0: Mais do que nunca agora, é a hora da gente olhar para a gestão financeira do próximo ano. Né? Então, assim primeiro, né, a gente precisa pensar no que a gente quer. Entender a importância da gestão financeira, ter um produto, é, ter um serviço com conteúdo, com qualidade, é muito importante, sim, e faz é o DNA, né? Tipo assim, tem toda to, total importância. Mas ter a sustentabilidade financeira é o que garante a continuidade daquela oferta. Então a gente precisa pensar nisso. Então, agora mais do que nunca é a hora certa, né?
1: Olá pessoal, muito boa noite, meu nome é Lucas Santana, estamos aqui mais uma vez, mais à noite para gravar mais um episódio do podcast da Inventivos, dessa vez com a convidada super especial, Thais Oliveira, que vai ser apresentado daqui a pouco. Para quem não conhece a Inventivos, a Inventivos é uma comunidade de criativos, empreendedores, ativistas, focados em tirar seus prédios do papel, em darem mais corpo para seus projetos, pensarem em como tornar seus prédios assim. Sustentável e sustentáveis ao longo do tempo. Então, a ideia é dar conhecimento, conexões e informações para que esses empreendedores criativos consigam fazer seus projetos andem, consigam dar novos áreas e fazer seus projetos de polar. Então, é isso. Oi, Thaís. Boa noite.
0: Olá, boa noite, Lucas. Boa noite, Inventivos.
1: Opa, tudo bem, tá Então, mais uma vez, muito obrigado por você vir aqui falar com a gente, trocar essa ideia, e aí eu queria que você começasse se apresentando, se apresente um pouquinho, pessoal, quem é Thaís, o que é que você faz.
0: Eu sou a Thais, eu sou aqui de Goiânia, sou economista, formada aqui pela Universidade Federal. Atuo com micro e pequenas empresas já há sete anos. Já atuei com um projeto de desenvolvimento territorial, de feminino. Hoje eu estou como interlocutora da moda aqui no Estado, pela instituição que eu represento. E a nossa ideia aqui é contribuir um pouquinho com a gestão financeira, né? um conhecimento para a gestão financeira dos pequenos negócios seja você que está começando agora tem uma ideia e é ótimo já você já colocar na ponta do lápis todos os seus custos toda a sua projeção de receita, ou seja, você que já começou, né, nunca é tarde para a gente organizar aí as contas.
1: Isso é um fato, fato, grande né? mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso durante nossa conversa, né, então a ideia é sempre, quando a gente fala o podcast, a gente trazer algum aprendizado específico, alguma coisa, e eu queria saber o que é que você trouxe para a gente, assim, o que é que você acha importante de todo esse universo de gestão financeira nesse episódio, a gente passar para quem está ouvindo a gente, quem faz parte da comunidade, quem não faz também.
0: Lucas, é tão assim, importante a gente falar desse tema, né? Ainda mais assim, num ano tão condubado como a gente teve, né? Onde até mesmo aquela empresa que estava ali segura financeiramente, ela passou por um terremoto, zero entrada e necessidade de pegar um empréstimo. Então, assim, foi um ano muito difícil e bem assim, atípico para todo mundo. Então, assim, mais do que nunca agora, é a hora da gente olhar para a gestão financeira do próximo ano, né, então assim, primeiro, né, a gente precisa pensar no que a gente quer, entender a importância da gestão financeira, ter um produto, é, ter um serviço com conteúdo, com qualidade, é muito importante, sim, e é o DNA, né, tipo assim, tem toda é to, total importância mas ter a sustentabilidade financeira é o que garante a continuidade daquela oferta. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, agora, mais do que nunca, é a hora certa, né? <risos> pra gente pensar nessa gestão financeira de a partir de 2021. Né? Então, a primeira coisa é onde a gente quer chegar. Né? O que, que você tá querendo? Ah, eu quero ter... É, a partir de janeiro, um prolabore de X reais. Entenda quando eu falo Prolabore, é como se fosse o salário do proprietário. Então, você que é o um empresário, você tem um Prolabore. Então, o seu Prolabore, quanto que você quer receber de Prolabore? Ah, Thaís, mas é, eu tô começando a ideia agora, eu não posso ter um Prolabore do jeito que eu quero em janeiro, ok. Mas quando que ele vai estar do jeito que você quer? E isso tudo é com o planejamento que a gente faz. E isso tudo é muito importante que você já comece a ter. Porque sem o norte a gente não consegue caminhar. Né? E a partir desse norte que a gente vai passar para os controles. Se eu não consigo controlar a minha, a minha gestão financeira pessoal, dificilmente eu vou con conseguir controlar a gestão financeira da minha empresa. Né? E entendo uma empresa... Estou falando o seu negócio, a sua iniciativa que você quer monetizar. Não entendo essa assim, empresa que tem que ser aquilo que eu tenho, CNPJ, que eu estou formalizada. Não, é aquela iniciativa que você quer formalizar. Então, se eu não consigo controlar minha gestão financeira pessoal, eu não vou conseguir controlar essa gestão financeira. E ela é muito importante para que seja sustentável, como eu já disse. Então, primeira coisa, colocar tudo no papel. O que que entra e o que que sai mas eu tô no vermelho, então aí quando a gente coloca no papel é que a gente vai conseguir visualizar aquilo que tá sobre essa lente aquele iFood que você pediu que não precisava aquele Uber que você pediu que não precisava nossa, quando eu coloquei no papel eu vi que eu tô gastando 300 reais de Uber por mês, tipo assim, como assim, que loucura eu só consegui ver isso a partir de quando quando eu coloquei no papel quando eu comecei a fazer um controle então o controle ele é fundamental, fundamental. é chato? é chato, mas ele é muito necessário não tem como, a gente, é, é o princípio de tudo. Então, a gente precisa fazer o controle. Para isso, tem diversos aplicativos, diversas formas, que a melhor forma que você se enquadre. Pode ser usado o velho Excel, pode ser usado um caderno, mas você precisa fazer o controle com aquilo que você se sente mais confortável possível. A partir do seu controle pessoal, você vai saber como que você faz já o seu controle da sua iniciativa. né? Tudo aquilo que você precisa e tudo aquilo que você recebe. E aí a gente entra numa parte Às vezes é um tabu Para as pequenas empresas Que é a precificação Como que eu coloco o preço no meu produto ou no meu serviço. Mais pra frente eu vou soltar alguns conteúdos lá na Abinha Finanças, pessoal, com coisas mais detalhadas, assim, né? Um passo a passo com indicação de cursos, etc. Mas, assim, a princípio, conceitualmente, como que a gente pode falar, né? Vamos começar pelo serviço. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente é o quanto custa o meu tempo é a base, né? O pilar. Isso assim, eu vou falar aqui, Lucas, mas assim, ah, eu vi de outro jeito no Google. Tem milhares. Eu vou falar para vocês que eu acho que é mais fácil, né? Que eu estou acompanhando algumas empresas aqui que fazem e isso tem sido o jeito mais fácil. Então, a precificação de serviço. Primeira coisa, o tempo. Quantas horas eu tenho disponíveis para a minha iniciativa? Ah, eu tenho disponíveis 40 horas por semana, 160 horas por mês. Tá. Quanto que eu quero de labore? Eu sei, né? Olha, eu tenho, tenho despesas, eu tenho, eu tenho que pagar minhas contas, né? E eu também quero ter uma vida social. Então, ah, de labore eu quero 3 mil reais por mês. Então, se eu tenho 160 horas, por exemplo, por semana, é, por mês, e eu quero um labore de 3 mil, logo, quanto que custa a minha hora? Faço uma divisão, minha hora vai custar aí cerca de 18,75. A partir de agora, a gente já tem um preço para sua hora. Ah, vou fazer uma, uma trânsito quanto tempo você demora para fazer a sua trança. É uma trança simples, vou demorar uma hora, por exemplo. Se eu demoro uma hora, então, minimamente, ela tem que pagar R$18,75, 18,75, que é o preço que eu quero do meu colaborador. que a minha hora custa R$18,75. 18,75. Quanto que vai custar o meu material utilizado? Ah, eu uso, não sei, vou usar gel. Mas eu não uso um pote de gel, tá? Tá bom, mas vamos fazer aqui uma estimativa de quantas gramas que você usa por tranças. Um pote de gel para fazer quantas tranças? Isso aqui, gente bem tranquilo, bem fácil é meio que a gente vai começar mesmo aproximadamente em ideias né? e depois a gente vai conseguindo afunilar e fazer de uma forma mais assertiva. Então o primeiro passo é dessa forma. Quanto que vai custar o meu material? Vamos colocar aqui um, um valor, tipo, juntando o um gel juntando a liguinha vou chutar aqui um valor de 10 reais então, ou seja, eu tenho o custo da minha hora e tem mais o um, meu um material que eu vou usar tem também um outro custo, que é o custo fixo, que é um custo que, às vezes, as pessoas não lembram dele. É o custo que você usa da sua internet, que você paga. É o custo, para quem tem o MEI, da sua contribuição para o MEI. Só que aqui a gente não vai colocar o valor cheio disso. Não tem porquê nenhum você colocar, né? Tipo assim, o valor da sua, da sua internet ou do seu celular cheio nenhum, nenhum serviço. Então a gente vai fazer isso de uma forma diluída pela média de serviços que você presta no mês. Então, digamos que todo o seu custo fixo, assim, pra trânsito, eu posso estimar aqui um custo fixo de 15 reais. Então, o valor da minha hora, custo do meu material, custo fixo, e eu cheguei no custo total que deu aqui em torno de R$ 43,35. Aí agora é que eu vou colocar a minha margem de lucratividade. Então eu tenho aquele curso que ele vai pagar todas as minhas contas, vai me pagar, mas qual que é o lucro para a minha iniciativa? na sua margem de lucratividade, você pode estipular o valor que você acha que é necessário. É, não existe um certo ou errado. Lógico que você tem que se pautar, sim, pelo mercado, mas também você vai se pautar, sim, pela qualidade de serviço que você presta, pelo renome que você tem. Aí, sim, a gente vai chegar no preço final. Isso para a prestação de serviço, a precificação de um serviço. Né? É complicado? Não, depois que a gente faz a primeira, faz a segunda, vai ficar muito fácil de fazer. É muito necessário ter essa noção, né, porque, assim, eu faço uma trança por 50 reais, o que que tá pagando, o que que não tá pagando? Ah, não, agora tá ruim, vou fazer, vou dar desconto. Mas, peraí, a gente precisa ter a noção de que pra esse desconto, de onde que ele vai sair? Ele tá saindo da minha margem de lucratividade? Ele tá saindo do meu pro labore o tamanho do desconto que eu dei não tá pagando nem o custo fixo, nem o meu custo de material, e na hora, ah, legal, fez um movimento legal, deu certo e tal, mas depois isso pesa pro negócio, né? Pesa pro,
1: pro empresário.
0: Tudo isso a gente precisa analisar e ter na ponta do lápis, porque a conta precisa fechar para ser sustentável financeiramente. Sim, é.
1: a gente trabalhava com empreendedores, assim, a gente fazia muita feira e tal. Uma coisa que a gente via muito comumente acontecendo é o empreendedor, ele pagou 200 reais para participar da feira e ele vendeu 400, e ele falou assim então, beleza, eu tô com 400 de lucro mas ele não contou, o dinheiro que ele levou, sei lá, foi de táxi gastou 20 reais de táxi para ir para voltar gastou o dinheiro do almoço, teve que pagar alguém, no final das contas ele lucrou 50 reais na feira e ele faz a conta só do vendido versus o, o que eu paguei, né, isso é um é um comportamento bem comum, assim, né? Em várias proporções diferentes, né?
0: Isso, infelizmente, ainda é uma... É um comportamento que a gente vê várias vezes, assim, sabe, Lucas? A gente não tem o costume, né, de colocar as coisas no papel. Porque quando você olha pro seu custo fixo, tudo aquilo que a marca, que a iniciativa precisa arcar com aquilo, seus custos variáveis, né? Às vezes, tipo assim, para ser rentável, realmente, a participação nessa feira, ele tinha que ser, tipo assim, mil reais. Do contrário, varia muito mais a a pena ele continuar do jeito que ele estava em vez de ter investido esse dinheiro pra ir pra feira. É com essa análise que a gente tem as tomadas de decisão. É tipo assim, ah, vale a pena ou não vale a pena? Depende. Eu vou saber, olha, então a feira vai durar três dias, então três dias eu preciso eu preciso ganhar pelo menos tipo, ó, mil reais. Senão eu fico elas por elas, fico aqui de onde que eu tô e que eu vou continuar tendo a receita que eu tenho. Então aí já vai CTs por dia. E isso a gente tem que ser tão orgânico para conversar até mesmo com a organização da feira porque na medida que a pessoa os organizadores te pedem um investimento eles precisam te falar no que que eles estão investindo, né? Falar assim, olha esses 200 reais que você tá pagando pra estar tá aqui a gente vai fazer um posicionamento que vai alcançar tipo assim tantas pessoas a gente vai divulgar em tais 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 lugares a gente estima um público classe média BC, C é, então assim o ticket médio é de tal a tal então isso tudo é análise, né? que a gente precisa fazer antes para questionar para o organizador do evento antes de ir
1: aí para a gente continuar a conversa, na verdade eu queria fazer uma pergunta lá do início que você já começou falando dessa separação entre pessoa física e jurídica e uma das perguntas que a gente mais recebe e sempre tentei indicar algumas pessoas é exatamente essa pergunta sobre separação de pessoa física e jurídica quando eu preciso formalizar meu negócio quando não e aí eu queria que você desse uma dica assim sobre que quando é um pouco difícil né? mas qual a importância dessa separação entre pessoa física e jurídica quando você está montando o seu projeto, o seu
0: Negócio É o início de tudo, sabe, Lucas, assim, pra mim, na minha, na minha cabeça, né? Eu tô iniciando um negócio agora, um negócio pessoal, que eu acredito muito, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi já criar uma planilha de custos de tudo que eu tô investindo. Então, tipo assim, tudo aquilo ali já, já é uma separação. Por quê? Porque quando entrar, quando eu conseguir monetizar isso, aquilo ali não é lucro. Na verdade, é o retorno do meu investimento. Então, o meu lucro de verdade, eu não sei. Tipo assim, pode ser de um, daqui um ano, daqui dois anos, que é quando de fato vai começar a entrar um recurso a mais daquilo que eu investi. Então, a primeira coisa é a gente precisa se separar. Assim, não é tão difícil assim que você pega ali um caderno né, e começa a anotar tudo aquilo que você está investindo para o seu negócio. Né, para a sua iniciativa. Seja o seu... Ah, é o transporte que eu fui lá. Ah, não, eu tive que comprar um caderno. E coloca tudo isso já no papel para ter isso de dados, né? Isso já é a separação. Mas Sim. você não precisa, para começar um negócio, abrir um meio, a não ser que tenha outros outras coisas aí em questão, né? Tipo assim, ah, é, eu já tô começando hoje eu preciso emitir nota. Ah, eu tô começando hoje e eu, eu gostaria, sim, de ter os benefícios do MEI e eu já tô iniciando minhas atividades, né? O MEI também tem muitos benefícios. Então, ok, mas tipo assim, ah, eu tenho o quê? Não, eu não tenho o quê. Criar agora, né, essa obrigação pra minha empresa, esse custo pra minha empresa, que é ali aquela, aquela contribuição de 50, 60 reais, depende ali do que, que você coloca, né? Então, assim a não ser que você seja viável para você no momento que você está isso você analisa é, das diversas formas, mas a separação o que, que é conta do Lucas o que, que é conta da Inventivos, né? tipo assim quais são os custos ah não, beleza, a Inventivos é, trabalha aqui na minha casa eu uso, a mesma, eu uso a mesma internet e eu uso também com outras coisas a internet da minha casa não é só para Inventivos beleza, então tipo quantos por cento que eu poderia dar a, da minha internet que eu uso hoje para Inventivos 50, 50 é pessoal e 50 é preventivo. Então, ele já começa a separar as minhas coisas. né? isso assim, é uma atividade que não está na nossa rotina hoje. né? Porque a gente não tem esse costume assim, de educação financeira. né? Assim, a gente precisa colocar isso em prática. Aí você Ah, Thais, agora eu vou ter que anotar o cafezinho que eu comprei porque eu fui fazer isso na rua que não sei o quê... Depende muito do seu critério de descrição que você quer começar. Você fica à vontade, mas tipo assim... A ideia aqui é que a gente ter realmente uma, uma ideia do todo, né? Não precisa ser tão criterioso, mas precisa entrar na sua rotina. Seja semanal, dois, três dias, mas não pode ser mensal, né? Tipo assim, ah, cheguei no final do mês, peraí, passei isso.
1: Sim, sim, E aí você acaba vendo muito o, o prejuízo da física vai pra, pra pessoal ou vice-versa, ou o prejuízo da, é, da jurídica vai pra física, né? Enfim, é, é uma complicação. É, e,
0: e aí, tipo, a gente entra quando eu falei lá da prestação do serviço, né? Porque a primeira coisa que eu falei foi do da hora, né? Pro labor. Porque você precisa saber o quanto, de fato, que você vai tirar da empresa. Isso determinado. Não é, tipo, assim, ah, eu trabalhei tanto, ganhei tanto, então, peraí, isso aqui é mil. não não é assim. A empresa tem a conta dela. E a empresa precisa ter a poupança, vou falar poupança, assim, em termos de... a reserva, né? Tipo assim, é uma pessoa jurídica. Então, tipo assim, ela precisa pagar as contas, fazer investimento, né? Então, não é tipo assim, tudo aquilo ali que sobrou é seu, não é dessa forma. Então, essa separação, saber quanto que você vai receber, ter determinado isso e já ter determinado quando você vai tirar, não precisa ser mensalmente, pode ser semanalmente, quinzenalmente, mas aquele valor fixo, não um valor variável.
1: Sim, de uhum. fato. E logo nisso também, você falou um pouco, do que aconteceu bastante, né? Que, se eu não me engano, no, quando começou a pandemia, alguém tinha dado, e aí, eu não lembro exatamente qual foi a fonte, posso ter colocado a que 70% dos negócios de São Paulo não tinham caixa para mais de 15 dias, era algo mais ou menos assim. Esse número eu lembro muito, 70% dos negócios não tinham caixa para mais de 15 dias. E isso foi uma coisa que me assustou bastante, assim, não era nem um mês, não era nem três meses, né? Era. 15 dias de, de operação de negócio. O que, é que você acha que, apesar de tudo isso, e todo esse desastre, o que, é que você acha de lição de, de gestão financeira, e gestão de negócios que a gente consegue tomar nessa situação, assim? Especialmente pensando numa notícia dessa. sabe?
0: Cris, assim, ela trouxe pra gente uma, uma grande necessidade de gestão de fluxo de caixa, né? Por que, que não tinha 15 dias? Porque o caixa ele já tava, assim, muito em cima, né? Já, tipo assim, não tinha nenhuma margem, tipo assim, ah, tá tranquilo, eu tenho aqui uma reserva da minha empresa, quando acontecer alguma coisa, assim, nesse sentido, quando eu precisar investir alguma coisa, quando a máquina quebrar, eu tenho onde recorrer sem precisar a recorrer a recursos de terceiros. Eu tenho isso aqui já guardado, eu tenho ali minha margem de segurança ali, minha reserva da empresa. O real que a gente viu é que até mesmo grandes marcas não tinham isso, né? tipo, Ninguém estava esperando isso, ok. Assim, nem ali aquele mínimo existia, né? Então, isso reflete uma grande... O que a gente já vê, né? Assim, no mercado que é uma, uma falta de maturidade gerencial financeira das empresas. Isso, sim por conta de muitas coisas, né? Assim, que a gente olha o passado, a gente não tem, assim, uma educação financeira. A gente, eu falo brasileiros, assim, né? De uma forma estruturada, que seja na nossa educação, que já esteja ali tão bem, assim, estruturado, né? Isso a gente acaba que aprendendo mesmo fazendo. E aí a gente tem, corre muitos erros. E esse 70 que você viu dependeu muito de segmentos. Teve segmento que não tinha como, tipo assim, precisava. Ou e já ia fechar a porta, era, tipo assim, era uma semana. Se não tem entrada, tem que fechar. Outros tinha até. A, a, o maior que eu vi foi 30 dias.
1: Nossa. E assim, eu acho que é, é bem uma coisa que você falou de gestão. Porque a impressão que eu tinha seria pela falta do dinheiro, pela falta da entrada, mas eu vinha muitos negócios, assim, muito grandes e que passaram pela mesma situação, né? Não era pela falta do, de, de existir dinheiro naquela empresa, Isso foi um que me chamou muito a atenção, sabe? Assim, mesmo negócio que faturavam muito, passaram pela mesma coisa, assim.
0: Exatamente. Tipo assim, o que a gente observa? Não é, é... Ah, não é porque eu não vendi antes. Não, tipo assim, empresas que já tinham ali um fluxo muito alto, mas ali o custo dela era... O custo operacional era muito alto. Então, assim, acabava que o volume estava para manter, mas se tem uma quebra de entrada, não consegue manter, porque o custo operacional, os custos, tipo assim, é, a despesa operacional, a despesa fixa, as despesas variáveis todas eram muito altas, muito caras, a empresa. Então, sem aquela receita ali, era impossível. Então, tipo, quando tem tá tudo bom, a gente não olha pra isso, não, tá tudo joia, né? então, agora, eu acho que a gente vai entrar aí numa, numa vertente de mais atenção pra gestão financeira, porque o que, o que fez a diferença nesses últimos meses aí foi
1: isso. Sim, você falou um pouco sobre finanças pessoais Eu sou, eu acredito muito assim Que o primeiro objetivo que uma pessoa Tem que ter pensando em investimentos É aquela famosa reserva de emergência Seu dinheiro guardado para cada alguma coisa tenha um problema, você acha que esse deveria ser Um grande objetivo também para as empresas Especialmente no início da, da existência Delas? Assim?
0: Exatamente Como eu disse assim, é, a empresa Ela é uma pessoa né? E a gente está sujeito A diversas intérpretes Alguma coisa pode acontecer a gente vai precisar de uma reserva. E a empresa precisa disso. Tudo aquilo que você gastou, mais o seu ressarcimento, né, que é o seu prolabore, o que fica ali, de resto, a, a margem de lucratividade, ela precisa ficar na empresa. Né? Então você precisa pagar o que você consumiu, aquilo que você trabalhou, as suas horas, e ainda fica uma coisa para a empresa. Então, assim, é, é muito semelhante, né? Então, eu controlo a minha finança pessoal, também controlo as finanças da minha empresa. Eu tenho uma reserva para mim, quanto pessoa física, para caso alguma coisa aconteça comigo, e aquela empresa também precisa ter essa reserva para caso alguma coisa. Ah, covid. Ah, não. Agora, tipo, aconteceu que é um grande problema. É, eu não vou conseguir mais vender. Então, a, a empresa tem que continuar. Ah, não. Eu quero ir para um evento. Quero participar desse evento, eu preciso de um investimento. Tá ali, já tá guardado, né? Tipo assim, ó, tá ali para algo que... Às vezes você pode fazer essa reserva com um objetivo já específico, né? Tipo assim, ah, não, eu quero para comprar isso, né? Depois eu vou mudando. Não, tipo assim, eu posso deixar aquilo ali para coisas aleatórias que surjam que eu acho interessante para investir. Então, isso é muito necessário.
1: Sim, e logo depois disso, assim, quando essa empresa já consegue chegar nessa reserva, qual, o que, é que você acha que são esses próximos passos falou as espaço de controle de entrada e saída. Depois a gente volta um pouco na precificação, mas qual seria o, o próximo passo natural de a empresa já consegue se manter ou já está chegando nesse, nesse patamar de ter essa reserva de, de emergência feita para ela?
0: Eu diria que seja a gestão por indicadores. Aí já é um próximo passo. Né? Depois que você tem o seu fluxo de caixa, tem ali o seu demonstrativo financeiro do resultado, você vai conseguir ter é, indicadores. E isso faz toda a diferença. Você conseguir ter uma gestão estruturada por indicadores. Lógico que isso não é do início, isso demora tempo. Às vezes, assim, a gente conhece muito bem a realidade do pequeno empresário, né, Lucas? Assim, ao mesmo tempo que você é o criativo, você é o vendedor, e você também é o atendente, e você também é o entregador, às vezes. Sim. Mas lá na frente, quando tudo tiver já mais encaminhado, tudo já tiver estruturado, tudo vai ficar mais fácil porque vai entrar no seu fluxo e aí você vai conseguir ter essa gestão por indicadores que é assim, tipo, ah, eu quero a minha lucratividade esse ano foi por 100% ah não eu quero, é, em 2022 vai ser 50%, tá como que eu vou fazer isso? E aí através do meu planejamento estratégico, né? Mensalmente, com ações bem estruturadas que eu vou colocar para chegar nessa lucratividade no final de 2022 com uma lucratividade de 45%. Então, assim, é importante porque você começa a ver o crescimento, começa a saber quando e aonde você quer chegar. E tipo assim, ah, em 2022 que vai ser? Ah, vai ser o que que der, né? Então, tipo assim, aonde ah, que der é muito vago. Agora, quando você tem ali o um mínimo de planejamento, isso se torna muito mais estruturado, muito mais seguro, né, assim,
1: Sim, é. no, no Festival Inventivos a Liziane falou um negócio que foi bem interessante assim, sobre se preparar para dar certo. Né? Então, imagine se um investidor chegasse agora e desse um milhão de reais na sua mão. Você saberia o que fazer dentro da sua empresa? Você saberia onde é que tem que investir? Onde é o melhor? E eu acho que essa parte dos indicadores vai muito dessa linha. Se você não sabe quando você tá lucrando, onde você precisa melhorar mais, mesmo se der tudo certo, ainda assim vai ser um problema, né? quase vai ser um problema na sua vida acontecer algo disso. Né?
0: Exato, né? Tipo, nossa, ó, aquele dia de da Lisiane mudou bastante foi por conta daquela palestra dela que eu comecei a compartilhar com o <risos> comunidade, que, que você, ah, você tem que compartilhar, né? Tipo, se assim, você do tamanho daquilo que você compartilha, foi isso que ela falou. Preciso compartilhar mais coisa, né? E realmente, né, nesse momento aí que ela disse isso, essa é a realidade, né? Tipo, assim, você precisa ali ter uma um plano, né, para para, tipo, ah, uma grande oportunidade. Mas peraí, essa, essa é uma oportunidade realmente boa? Não, porque não, não é um milhão. Isso que você está querendo que eu faça aí, eu preciso de cinco. Mas isso eu só sai quando? Quando eu já coloquei ali no papel, quando tenho ali um planejamento. É bem isso, seja, a gente precisa realmente ter isso no papel e ter isso assim, pensado, né? estruturado para a nossa iniciativa.
1: Sim. E aí, eu queria... Uma coisa que a gente estava falando antes de começar, que conecta um pouco dessa essa parte de precificação, que é tudo isso que você falou de valorização do, do trabalho. Então, eu sinto que, principalmente, empreendedores que estão começando, o principal medo em fazer a precificação é o medo de colocar o valor ou o preço na hora dessa pessoa, ou quanto esse produto vale... Queria entender o que, é que você acha sobre isso e se existe alguma forma de vencer esse medo ou de demonstrar o quanto que de fato isso que você está produzindo vale risco, tentar perder um pouquinho esse medo, né? É um tipo de pergunta que a gente recebe bastante, sabe, nesse sentido, assim.
0: Olha, isso é bem recorrente, viu? Em vários setores e também com, principalmente com quem tá começando, né? Porque você não tem ali a base, né? Ah, eu tô cobrando muito. E se eu for olhar assim um pouquinho para dentro, assim, às vezes, no caso, também remete muito à valorização do nosso serviço, sabe? Isso também Sim. eu tiro mesmo, assim, por mim pela valorização até mesmo do conhecimento que eu tenha que seja possível de ser compartilhado, né, com outras pessoas né, então isso assim, primeiro a gente começa pela valorização, entendendo assim, o valor daquilo que você tá entregando porque ele tem um valor, depois a gente precisa também pensar naquilo que, tipo, cara, não dá pra eu pagar pra fazer isso pras pessoas. Sim, é o mínimo que eu, tipo assim, pra, pra ficar kit. Tipo assim, digamos que eu não queira receber nada, mas pelo menos o meu transporte e o meu almoço eles vão pagar. Segundo passo, tipo assim, ah, em vez de passar o dia lá, eu poderia tá ajudando a Fulana assim no salão, o dia inteiro no salão ia ganhar quanto? Tipo, além então do meu, do meu transporte do meu almoço eles poderiam pelo menos pagar a mesma coisa que eu recebo no meu, no meu outro, outro filo e aí você consegue e lógico, isso a gente vai também medindo pela aquilo que você quer, né? Às vezes tem uma excelente oportunidade que vai ser muito boa pro seu público mas, tipo assim, que não tem, não tem como. Então, opa, aí vale a pena eu usar da minha reserva para investir aqui. Mas, lógico, que isso não pode ser uma coisa recorrente. Aí, a partir disso, de pensar nesses custos que a gente tem, nesses pequenos custos, e até mesmo, assim, no meu custo de oportunidade que eu teria com outra coisa, eu poderia já começar e colocar um valor né, nisso. Assim, é, é um ponto de partida. E lógico, depois que você já tem um nome, é muito mais fácil de você colocar ali, que o seu tempo fica muito mais escasso.
1: Sim, acho que tem muito isso, assim, a gente já fez uma mentoria tá até contando antes, né, de uma pessoa que ela tinha muito medo de dar o preço do produto dela, e aí durante a mentoria a gente perguntou, beleza, né? você deu desconto pra todo mundo, mas o que é que aconteceu no final? Ela falou assim, ah, eu tomei prejuízo, eu falei, então, assim, é saudável pra você ter feito tudo isso, todo o trabalho emocional, que era uma coisa bem emocional que ela fazia, assim, o o serviço que ela prestava e ainda assim tomou prejuízo, teve que arcar com prejuízo depois, não é saudável, né? E aí o que acontece muito é que por você não conseguir arcar, você seu projeto, seu negócio acaba procurando outra coisa, se dedicando a um segundo trabalho, é, um segundo projeto, e aí você não vai conseguir nem prestar o melhor serviço que você poderia, desse nisso que você de fato gostaria, né? Então, tem que ser saudável para todo mundo.
0: Exato, tem que ser saudável, e tem que ser sustentável, né? Infelizmente isso acontece muito, né? Projeto massa não falta, mas quando a gente vai executar, isso precisa estar certo, né? Ah, não, mas tem ali uma situação muito específica e tal, tá ok, né? Mas é uma, o resto ele precisa ser monetizado de uma forma certa, precificado de uma forma certa, né? Porque senão, tipo assim, vai ficar, era uma coisa muito massa, mas eu não queria cobrar por tudo aquilo. Durou três meses não tenho como fazer mais. Então, uma coisa que podia durar mais e tal, não foi para frente, por conta da falta de sustentabilidade financeira, que é tão necessária.
1: Pois é, e aí vai afetar a saúde mental, enfim. Tem várias coisas que são afetadas por tomar uma decisão dessa, assim.
0: É, e tanto que a gente se frustra, né? Quando um projeto, assim, desse, que tinha tudo para dar certo, não vai para frente, né, então por uma coisa assim que poderia ser corrigida, o projeto inteiro foi inviabilizado.
1: Sim, de fato. E você estava falando no início também um pouquinho sobre essa parte de organização pessoal, assim, né, o que é que você acredita que as pessoas deveriam fazer, ou quais seriam suas dicas, assim, que seria interessante, de quem seguir, ou o que as pessoas poderiam fazer para melhorar sua organização financeira pessoal também?
0: eu sigo algumas meninas que elas estão assim arrasando em conteúdo a gente vai deixar aqui para vocês assim a dica né pra quem dá uma olhadinha lá no perfil delas que é a Grana Preta Oficial é Dinas Prates Finanças e a Preta Bônus. eu gosto muito do conteúdo delas tem outras, mas essas, assim, eu acompanho e gosto bastante. Assim como elas dizem, o que eu recomendo é o quê? Primeiro você ter ali a noção do que, que você quer. Não adianta que eu falar para você guardar 10% da sua receita para isso e tal, mas, tipo assim, eu vou guardar 10% da minha receita para quê? Tipo assim, eu preciso ter um plano, preciso querer, querer alguma coisa. Ah, tá bom, eu não quero nada. Mas, pelo menos, ali tenha é, a sua reserva para caso alguma coisa aconteça e você continuar tranquilo, né? Tipo assim, ah, não quero, não tem plano de comprar uma casa, não quero comprar um carro, não quero fazer uma viagem, não quero criar um negócio, mas pelo menos o reserva. Então, pelo menos tem um plano, tem uma visão de onde você queira chegar. Tá, e você vem com esse papo de coach pra cima de mim? Não, mas de fato, é <risos> esse ponto, aonde que você quer chegar. E a partir daí, justamente o nosso controle. Não faz sentido nenhum você querer fazer, uma, é, querer fazer uma viagem internacional, precisa de juntar X reais pra isso, mas assim, você tá gastando muito com coisa que não precisaria, que você poderia ter ali um controle com aquilo, né? assim, ah, então você tá falando pra mim não comer mais iFood, né, não, não é isso. É você ter ali uma, uma margem até onde você vai. Ah, tá, recebi tantos. Isso aqui, eu paguei minhas contas e as minhas contas vão até tipo 30%, 40% no máximo, daquilo que eu recebi. O que sobrou? 10% vai pra minha reserva. E esse resto eu posso fazer, vou pro minha saidinha, vou com meus rolezinhos, tranquilo. Mas aqueles 10% ali, ou 20%, tanto que você conseguir colocar lá, tá separado, já tá ali guardado em prol daquele plano que você tem. Essa consciência, ela é muito necessária de tudo, galera. E não tem assim como a gente fugir dela, né? Agora, é assim, pra quem tá mais novo, assim, é mais fácil, né? Dizer, ah, tô começando agora, tô de boa e tal, mas se você começar com isso agora, com a reserva, com esse controle, mas na frente vai estar muito mais fácil para você e você vai ter uma, uma reserva para você fazer um investimento, fazer uma viagem internacional, fazer um intercâmbio uma coisa assim que vai mudar a sua vida, né? Então, quanto antes
1: começar, é melhor. Falando nisso, você falou de conteúdo, assim, acho que às vezes pessoas meio que atropelam o processo, né? Quando fala em investimento e guardar dinheiro, já pensa em day trade, em bolsa de valores, Bitcoin, criptomoeda, vou ganhar Sim. um milhão em um mês, vou ficar milionário amanhã. E aí junta isso com um monte de guru financeiro vendendo esse tipo de, de produto aí. E às vezes eu, a coisa é bem mais básica, né? Tem uma frase do, do Warren Buffett, né? Que é o... Até hoje, ele é considerado o maior investidor do mundo. Eu gosto muito dessa frase dele, que ele fala que enriquecer é tão divertido quanto sentar no banco da praça e ver a grama crescer. Você não tem divertimento nenhum, é só, obviamente, assim, ele, enfim, ele já tinha muito dinheiro. Foi fazendo uma, uma renda, assim, muito alta, mas uma coisa que eu gosto da história dele é que ele fala muito que, assim, enriquecer é só você tomar boas decisões, você ser muito controlado com o seu dinheiro e não querer dar esse passo maior que a perna e, e ser consumido pela ganância, muito gente vê muito isso hoje em dia.
0: Nossa, tem demais, né? Que mais tem mais também a pirâmide ainda, assim... Depois, quando cai, fala assim, gente, como, né? Como que as pessoas se iludiram com uma receita fácil desse jeito? Né? Tipo assim, rápido. Eu acho que o rápido é a principal armadilha que a gente tem, né? Então, assim, ah, rápido, eu quero logo, né? Você disse aí, o Warren É uma coisa assim, demorada. por exemplo, né? Eu. Nesse, nessa coisa de home office, eu falei assim, gente, eu não tô precisando de carro mais, não tô precisando, vou andar de Uber mesmo, tem outros, outros meios de locomoção e tal, e aí eu vendi meu carro, completei minha reserva de emergência, agora eu tô bem tranquilo quanto a isso, coloquei lá no Tesouro, coloquei em CDI também, e o resto eu investi no fundo de investimento, que é um recurso, assim, que eu não tenho noção tipo assim, é, não tenho um tempo pra ter um retorno daquilo, eu não preciso hoje daquele dinheiro, então eu já coloquei ali a longo prazo, não é aquela coisa, ah, beleza não, vou pegar isso aqui agora, eu vou lá pro Trade. não é assim, né, não é assim nem funciona e ter essa, sempre essa noção, né? Que, tipo, realmente as coisas são construídas a longo prazo, né? E esse controle que você vai começar a fazer agora, daquilo que você ganha, daquilo que você tá gastando, você vai conseguir, de fato, ver um reflexo nisso daqui a um tempo. Daqui a três, quatro meses, que você fala assim, olha, tipo, eu tô conseguindo guardar muito mais do que eu guardava antes. Por quê? Porque eu comecei a ver o tanto que eu tava gastando com besteira. Quando eu tô falando besteira, eu não tô julgando o seu gasto. Você acha que é necessário? Beleza. Né? Mas, assim, depois é que você pode é, reduzir pra ter uma reserva mais saudável.
1: Tá, isso, frente aí a gente já se encaminhando pro fim aqui. Depois desse papo todo, se você quisesse plantar uma coisa assim na cabeça das pessoas em relação à finança, o que é disso tudo que as pessoas deveriam levar pra si?
0: A conta precisa fechar. Pensa sempre nisso. Toda vez que você for fazer um serviço, que você for começar um projeto, o que, que é a conta fechar? Ela precisa pagar todas aquelas despesas que ela vai ter, normal. Precisa pagar as pessoas envolvidas. E precisa sair dali com uma reserva, com uma lucratividade. Então, tenha sempre isso em mente. A conta precisa fechar.
1: Tatuar isso daí, mandar para as pessoas. Falar, não, <risos> ouve a Thaís lá, ouve a Thaís, por favor. Então é isso, Thaís. Muito obrigado por ter vindo aqui falar com a gente, falar com a comunidade. Pessoal, a Thaís faz parte da comunidade Inventivos, é desbravadora da comunidade Inventivos. Então podem trocar ideia com ela. A gente vai agitar para ver se a gente faz mais alguma aula, mais alguma coisa, que é um tema que é muito pedido né? dentro da comunidade Inventivos. eu só tenho a agradecer a todo mundo que tem é acompanhado o podcast, acompanhado a comunidade até agora. E obrigado a você, Thaís, por fazer parte. E acreditar nesse sonho até agora.
0: Oh, eu que agradeço o convite mais uma vez e eu tô bem elogiada de poder estar aqui com vocês. Estou disponível sim, me, com... me chame lá no chat pra gente trocar ideia sobre a iniciativa de vocês, tá? Eu tô aqui pra somar.
1: Boa. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.